0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey, ho, 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 zu der dritten Kurzfolge von Buch und Weg, dem Advents-Mini-Special-Gedöns an euren Adventssonntagen, wo wir immer die Top 3 meiner gelesenen Bücher in 2022 lesen. Was nicht ganz stimmt, denn wir beginnen im November, nee, Dezember 2021 und enden im November 2022 weil die Dezemberbücher sonst einfach nie vorkommen würden. Und das wäre ganz schön traurig für unsere Dezemberbücher. Letzte Woche haben wir über meine Liebesromane gesprochen. Also nicht die, die ich geschrieben habe, sondern die, die ich gelesen habe 2022 und im Dezember 2021. Und jetzt sprechen wir über Fantasy, Science Fiction und Dystopien. Schwieriges Thema, schwieriges Thema, liebe Freunde. Wie ihr wisst, wahrscheinlich lese ich am meisten Fantasy, Science Fiction und Dystopien. Ähm... Um und das war eigentlich richtig dumm, das alles in eine Kategorie zu packen, aber ich finde den Übergang doch einfach oft so fließend, dass ich einfach dachte, kommen alles da rein, alles, alles Rinder. Und dann stehe ich da nämlich und denke so, kacke, ich würde euch am liebsten alles vorstellen von den Sachen, die ich gelesen habe. Denn da sind so großartige Sachen bei. Wenn ich jetzt auf meine Top 3 gucke, würden mir spontan einfach noch drei weitere, vier weitere, fünf weitere Bücher einfallen, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und das tue ich aber nicht, weil ich da meine Regel breche. Ich habe gesagt, ich stelle euch nur drei Bücher vor und das tue ich auch nur. Aber es bricht mir das Herz, die anderen nicht zu wählen. Wirklich, ich, ich, ich schwöre, dass, dass das ganz schwierig für mich gerade ist. Und ich kurz davor bin einfach irgendeinen Buchtitel zu droppen und zu husten, und so und die zu verpacken quasi. Und ja, ich, ich tue das jetzt nicht. Ich fange direkt mit dem dritten Platz an. Der dritte Platz ist äh, Kinslayer von äh, Jay Christoph, was ich im... Muss ich kurz überlegen. Nee, Kinslayer wäre der zweite Band. Muss ich gerade selbst kurz überlegen. Ähm... Das ist der zweite Band nämlich aus der Lotuskrieg-Reihe. Der erste ist Stormdancer, der zweite ist Kinslayer und der dritte ist dann nämlich Endsinger. Und Kinslayer habe ich mich noch im Dezember gelesen. Und Holla, ich hab's geliebt. Ich habe schon wieder fast vergessen, wie sehr ich es geliebt habe, weil Enzinger tatsächlich bei mir so ein bisschen. Ich habe es ja nicht so mit Endbüchern. Ich habe da oft irgendwie das Problem, dass ich mit Enden nicht so zufrieden bin. Und das war bei Enzinger nicht, nicht so krass der Fall. Also, es war jetzt nicht so, dass ich das Ende total doof fand. Ich mochte das Buch trotzdem sehr gerne. Aber Kinslayer hat mich voll vom Hocker gerissen. Die Bücher haben am Ende irgendwie so 700 Seiten oder so, glaube ich. Und ähm, ich habe das immer in so, einer, so einem halben Bodyweed gelesen, zusammen mit Frenze. Also Franz und ich haben beide mal gelesen und haben uns dann quasi ähm, gesagt, wo wir gerade sind, wir haben uns so Stichworte zugespielt, zuge zu sage ich mal, dass man immer über die Sachen reden konnte. Und ich habe es so verschlungen. Wirklich, ich mag da gar nicht so, zu viel zu sagen. Ich kann nicht so viel sagen, bei Stormdancer geht es um eine ähm, ist ein bisschen Steampunk-Fantasy-mäßig, wo man Yukiko begleitet. Yukiko trifft auf einen, also die, die Welt, in der Yukiko lebt, erstmal zum Anfang vielleicht, ähm, ist ähm, sehr, sehr dreckig. Sehr, sehr kaputt, eigentlich schon. Und Yukiko ähm, trifft auf einen Donnertiger. Das ist ein, ein wunderschönes Wesen, ähm, das ein bisschen Ähnlichkeit hat mit so einem riesengroßen Adler mit Tigerstreifen. Und ähm, ja, will den eigentlich, oder ihr Vater will den eigentlich fangen. Und Yukiko äh, kann sich mit dem Tier aber verständigen und nimmt alles ein bisschen so sein. Lauf. Ich mag da irgendwie gar nicht so viel zu verraten, ehrlich gesagt. Es ist immer so gar nicht so einfach, über Inhalte von Büchern zu sprechen, ohne dass man so viel verrät. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall bei der Dezemberfolge folge noch mal was zu Kinslayer anhört. <lacht> also die, alle Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, habe ich ja schon bei What's New Winnie Pooh äh, vorgestellt. Und wenn ihr da in die Folgenbesprechung guckt, dann, ähm, also nicht in die Folgenbesprechung, in den Folgentitel oder die Folgenbeschreibung, das wollte ich sagen, Beschreibung, da steht ja auch immer drin, welche Bücher und welche Bücher es eben gerade geht. Ähm, so genau kann ich euch das bei den meisten Sachen tatsächlich dann doch nicht sagen, wo, wo ihr die findet. Aber Kinslayer müsste dann ja bei Dezember bei sein auf jeden Fall. Und dieser ja, diese Connection zwischen dem Donnertiger und Yukiko und die ganze Story, wie sie immer größer wird und immer sich weiter ausdehnt und immer mehr, mehr einnimmt, ist unheimlich beeindruckend. Ich fand es unheimlich gut. Deswegen ist Kinsley ja auf jeden Fall auf Platz 3. Auf Platz 2 ist quasi die komplette Reihe von Vollendet von Nishus Tamen, weil ich schlicht, schlichtweg nicht weiß, welcher Band mir als be am besten gefällt. Ich fand da sogar den Endband richtig gut. <lacht> Dann habe ich zu auch tatsächlich in Buddy Weed zusammen mit Frau Hasedies gelesen und habe auch den verstungen. Die Bücher sind schon ein bisschen älter. Es mittlerweile, glaube drei Ausführungen und drei verschiedenen Buchcovern. Und ich habe tatsächlich meiner Meinung nach das schönste erwischt. Und ich liebe Janie Schustermans Bücher sowieso. Von Herzen, wirklich. Ich mag den Schreibstil von Janie Schusterman unheimlich gern. Und das ist auch bei Vollendet diesmal keine Ausnahme gewesen. Ich habe euch extrem viel schon von Vollendet erzählt, weil ich halt, glaube ich, drei Bände davon dieses Jahr gelesen habe und deswegen wiederholt sich das jetzt vielleicht für euch, weil ich habe das nicht in der letzten Folge, müsste ich das sogar dann doch, im Oktober habe ich es gelesen. Ja, also In der letzten Folge habe ich euch schon mal erzählt, worum es geht. Ganz grob geht es darum, dass es in der Welt, in der das spielt, ähm, die sogenannte Umwendung gibt. Also man hat die Möglichkeit, sein Kind, und das klingt unheimlich brutal, und das ist unheimlich brutal, bis 16, 17 oder 18, weiß ich gerade gar nicht, umwandeln zu lassen. Das ist wie eine Organspende, nur komplett. Es wird alles gespendet. Und man sagt auch nicht, dass das Kind, also man sagt dann, dass das Kind umgewandelt wurde. Ähm, und es versteht sich natürlich von selbst, dass es furchtbar ist. Also ich, ich, ich kann das mal gar nicht erzählen, wovon es sich Buch handelt, weil ich immer denke, was müssen die Leute von mir denken, dass ich sowas lese? Aber es ist unheimlich genial geschrieben. Es geht dann zum Beispiel einmal um meine, es gibt drei verschiedene ähm, Hauptfiguren hau hauptsächlich, zumindest auf jeden Fall am Anfang des Buches, des ersten Bandes. Einmal Connor, der. Ähm, von seinen Eltern umgewandelt werden soll oder der, ja, von seine Eltern ins Umwandlung freigeben, soll ich jetzt mal ganz dumm, weil er ähm, immer Schwierigkeiten macht. Es geht um Risa, die ein Waisenkind ist und ähm, kein, ja, dem Waisenkind, dem Waisenkind im Waisenheim, ähm, ich will jetzt nicht sagen, zu wenig bringt, die zu wenig Zukunft hat, als dass das Waisenheim sie behalten wollen würde. Alter, wirklich, mir tut das komplett weh, das alles auszusprechen. Obwohl ich das ja nicht geschrieben habe und obwohl ich das auch nicht gemacht habe. Ähm, und es geht einmal um Lev, der ein sogenanntes Zehntopfer ist. Oder wie ich am Anfang immer gelesen habe, ein Zehntopfer. Das bedeutet, dass also immer, das jeweils zehntgeborene Kind wird eben ähm, geopfert, in Anführungszeichen, weil es eingewandelt, äh, umgewandelt werden soll. Und das ist aber bei dem Glauben etwas ganz, ganz Großartiges, dass man umgewandelt wird, dass man halt das Zehntopfer ist. Und diese drei Geschichten oder diese drei Schicksale verflechten sich auch noch mit ganz vielen anderen auf dem Weg. Und das ist das, was ich so großartig mit dieser Reihe finde, dass es nicht bei diesen dreien bleibt, sondern es werden auch immer mal andere Perspektiven mit eingeführt, es werden immer mal andere Charaktere mit eingeführt, die bekommen auch teilweise mal so ein kleines Kurzkapitel, damit man deren Background einfach besser ja, nachvollziehen kann. Und dadurch bildet sich nach und nach wirklich das große Ganze. Also man hat wirklich eine ganz, so eine komplette Karte, die sich irgendwie bildet. Und nicht nur den Weg von den dreien, sondern so viel mehr Wege, so viel mehr Schicksale. Mich hat das total berührt. Es ist nicht so schwache Nerven, das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Aber ich liebe diese Bücher wirklich von Herzen. Und für mich sind sie auf jeden Fall Platz 2. Und auf Platz 1 habe ich Mr. Panasus Heim für magisch Begabte von TJ Kloon. Weil mich das einfach wirklich begeistert hat. Und ich es einfach so zuckersüß finde. Es geht da um einen um einen Beamten, Linus Baker. Der heißt er wirklich Linus? Moment. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, aber er heißt tatsächlich Leines. Keine Ahnung, warum ich gerade so gezögert habe. Jedenfalls ist es Leines, jemand, der sehr viel Ordnung liebt und eigentlich aber dadurch einen sehr einschüdigen Alltag hat. Und er soll an einem Tag das ähm, Waisenhaus von Mr. Panassos unter die Lupe nehmen und ähm ja, einmal begutachten sozusagen. Und Mr. Panassos hat aber kein normales Waisenhaus und ist das Waisenhaus für magisch begabte Kinder. Dementsprechend geht es dann manchmal ganz schön drunter und drüber. Es gibt zum Beispiel ein Kind, was ist ja, der, ähm, der Sohn eines Teufels. Es gibt ein Kind, von dem man nicht wirklich weiß, welcher Art es angehört. Aber es ist das süßeste Kind in diesem ganzen Buch. Und ich habe mich so sehr in dieses kleine, süße Kind verliebt. Wirklich, es ist so ein niedliches Kind. Ähm, die sind alle niedlich, aber es gibt. Dieses eine Kind, was, mich, was ich so bezaubert und niedlich fand. Und ich glaube tatsächlich, dass alleine dafür dieses Buch auf den ersten Platz gekommen ist. Weil ich den so Zucker finde, wirklich. Und ich kann es ja, euch gar nicht sagen, wirklich. Also sie hat für mich meinen Platz 1 der besten Protagonisten auf der ganzen Welt. Immer der letzten 24 Jahre großartiger Charakter. Generell sehr großartige, Char großartige Charaktere. Ganz, ganz viel Liebe in diesem Buch. Ähm, ganz viel Liebe an die, für die Entwicklung von Leines die er halt eben ähm, ja, innerhalb des Buches auch einfach macht. Für, für diese kleinen ruhigen Momente, äh, für diese familiären herzerwärmenden Momente. Ein wunderschönes Buch, was ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Und ich bin auch gerade dabei, das neue Buch von T.J. Kloon zu lesen und bin gespannt, was mich da noch erwartet. Da habe ich jetzt ich weiß nicht, da mich aber auch schon nicht mehr auf der ersten Seite, auf jeden Fall. Vielleicht ist ja für euch was dabei. Hoho, ho, hopefully ist es das. Ganz schlechter Wort für ähm, Nächste Woche ist schon der, Alter, nächste Woche ist schon der letzte Advent. Hi, ja, ja, das ging jetzt aber fix. Und da schauen wir uns den Rest an. Bis zum nächsten Mal.